0: 四零王朝乡里制度与基层社会秩序延伸讨论。这本著作的学术背景是关于历史上国家向下延伸的程度和方式，及皇权下限与否的讨论。在这一方面，作者持有鲜明观点：乡里制度是王朝国家权力在乡村地区的展开、运行及其制度性安排。而中国王朝国家或地质，中国已经建立起不同形式的乡村政权。本书在这方面提供了详实、系统的证据和描述，使得我们可以在新的基础上进一步思考和讨论这一议题。秦晖针对皇权下限与否的争论做了极为有力、富有洞见的阐释和讨论。他提出，在中国历史上，帝国体制早在秦汉时期即下沉至乡村。建构了基层社会秩序，他对中国古代史中宗族基础上的自治一说提出质疑。以汉代班固《白虎通》宗族概念，要以有二冒号一是复系世代之宗，二是聚合为亲之族。秦晖指出，依据长沙走马楼五简记载，在自然聚落的各个丘的赋税记录中，呈现出多姓杂居的状况，没有同姓宗族聚合而居的迹象。而其他的文物资料也显示，西汉、魏晋至隋唐的基层社会没有宗族自知的迹象。秦辉考证地名学的资料发现，以族姓得名的村庄到了明清时代才大量出现。与此相对，史料中呈现的图景使乡吏人员规模编制可观。例如，据走马楼吴简记载，乡吏职官府之职，因过失为官府所致。这意味着皇权下沉至现以下基层。据此，秦晖指出，要知传统的中国社会并不像人们通常想象的那样以宗族为本，而宗族以外的地缘组织，从秦汉的乡亭里，北朝的邻里党直到民国的保甲，都是一种官方对编户齐民的编制。胡恒关于清代县辖政区的研究工作，也在这个方向上做了重要的开拓。他依据各种官方和方志史料，从司法、人事、事务诸多方面考证了政府设施下沉于县辖政区的状况，特别是雍正中期以来县级左二官下沉至乡村要地，分管各个区域的状况。他提出，这些制度演变推动了国家向县以下基层社会的延伸，逐步具备了较完整的行政职能，进而对基层治理模式产生了深刻影响。这一趋势随着晚清民初乡村士绅阶层流失和国家向下延伸而更为加速和蔓延。鲁西奇的研究从几个方面丰富了这些文献。首先，这本著作系统的呈现了中国历史上长期存在自上而下的边户齐民制度，帮助我们在更为广阔的背景下认识皇权下迁与否这一问题。其次，作者的细致研究追溯和刻画了基层制度建立。扩散的历史过程以及不同朝代间制度的延续和变更，展现出一幅幅更为丰富多彩的画面，也因此提出了新的研究问题。已有西方文献中关于国家建构的讨论，多着眼于近代欧洲国家，这是因为近代国家模式的雏形起始于此。在这些文献中，国家建构的路径体现为权力自下而上、由分散到集中的趋势。即使是高度绝对主义国家，如地利所分析的那样，也经历了由分散的各自为政的地方性权力逐渐集权于王室的漫长过程。然而，古代中国的国家建构，自秦汉至唐宋，在权力集中和组织架构上已经高度发达。与欧洲近代国家相比，中国国家制度设施尤其体现在对人的管制上。而乡里制度即是国家赖以汲取资源的基层社会组织形式，赋税劳役募兵之举自先秦以来业已建立，也就是说，皇权汲取资源的能力早已贯彻于基层社会。进一步的问题是，在这些赋税劳役方面的资源动员制度之外，乡村社会的内部组织和治理是如何运行的？与官方的乡里组织和乡吏是什么关系？从这些方面来看。有关帝国基层控制的制度和实践仍有进一步讨论的空间。钱穆先生谈及中国历代制度时说：“政治应该从人事与制度两个方面来讲。从制度上，代皇帝执政的地方官员有教化、治安等职责。以此观之，可以想象国家控制随官吏足迹而深入乡村。但这些硬性制度和职位的实际运行状况是怎样的呢？”历史上的基层社会行政区划多有变化，但据史料，具体人员来源并不明朗，对其动机、行为和非正式运作等方面，史家知之则更少。至少在近代以前大致如此。可以确定的是，基层行政体制及其相关职位的性质经历了一个不断演变的过程。例如，梁方仲关于明代粮长制度的研究表明。粮长角色起初由纳粮大户充任，多有民间统领色彩，但随着时间推移，粮长沦为利益，直至被废除。再如，乡里制度中的三老等职位是如何产生的？各种乡里从何而来？代表谁的利益？鲁西奇著作中细致讨论了各种乡里制度，如关于秦汉里父老的考证。官方文本的史料通常从国家视角来审视当事人，而他们背后的社会关系和地权配置的信息细节往往缺失。这本著作也因此更多地着眼于对制度史料的细致考证和审视，但仍是一面因史料所限而有所不及。与此相关的是，我们对中国历史，尤其是对中国禁古以前的历史的认识，主要依赖考古发现的文物史料。可以推测，其中大多是官方文本记载，或者说带有官方眼光的有关正式制度的记载。例如，睡虎地秦墓竹简所记的《盗马原书》，据作者解读，应当是上报给县廷的有关求盗的报告。如此之类，在书中依凭的史料中分量最重。另一个合理的推测是，那些留下丰富官方记录的世家和区域。更有可能存在强盛的官方制度，因其史料丰富而更容易引起研究者的关注。不难想象，基层社会民间活动的信息难以进入文字记录，因此也难以作为史料保存下来。如此，当我们主要依据官方资料来认识政府行为，则可能从国家的视角更多地注意到其正式制度和行为。换言之，官方的乡里制度有案可击。但他们在实际社会生活中发挥怎样的作用，仍然是一个有待回答的问题。读完本书的一个印象是，鲁西奇致力于史料考证和辨识，但对史料意义、制度性质的阐释和讨论很是谨慎，未及展开。例如，隋代废相关举措，应该是乡里制度演变的一个重要关头。作者对此虽有涉及，但关注点放在史料辨析上。对其背后的意义以及文献中的不同解读未有聚焦讨论。胡恒整理了清代各时期朝廷围绕相关设置的重大争论，其中透露出历史上相关的角色和渊源。清代雍正皇帝令赋予隋唐废弃,弃的相关制度时，额尔泰持有异议，并提出先由官员远离桑梓，可度逊私，报复朱庇也，如天赦相关，用本乡进士举供。省间其民人等，若被仕居其土，非亲即故，内有恩有德，亦有怨有嫌，一旦令其群居民上予以事权，无论假公济私，施威施恩，料事所必有。两江总督端方、江苏巡抚陈启泰关于筹办地方自治局的奏折也写道：“臣等以为周之驴须，比长与汉之三老、啬夫，虽命自国家，事书团体。”然其受任自选举而来，其用人必不出本郡。早在隋代废除相关的争论中，其立主者李德林亦有同样看法。本废相关判事，为其里闾亲时剖断不平。可见废除相关的一个重要考虑是，相关不仅是王朝的基层控制工具，而且更多的代表了乡土利益。胡恒据此指出，虽然隋代与清代千年相隔。但看法何其相似，其背后体现出隋代以来国家治理面临的结构性矛盾始终存在。以上讨论将我们的目光引向了基层社会中与乡里制度相对应的家族制度。乡里制度强调的是地域空间，而家族亦依附于地域空间。皇权和家族的关联早已发生，如秦代的二世等爵制、东汉的豪族、魏晋家族等。特别值得注意的是，聚落共同体的义理成员包括宗亲、外姻和朋友邻里，并非单纯由血缘因素构成，也不能只从地缘因素来解释。他们共同构成了聚落一体性和自主性的有机体。这些共同体虽然受到自上而下的乡里制度的侵蚀，但仍有内在凝聚的机制，如礼驴祭祀与合饮的风俗以及军赋安排等。罗志田提出。故郡县空虚的形成，一方面是权收于上，另一方面则是对下放权，后者为士绅势力兴起提供了空间和正当性。随着隋唐宋科举制度兴起，世代夫阶层中滋生了新的家族延续机制，如文化资本的世代继承。由此来看，鲁西奇著作中将官方乡里制度视为基层社会秩序主体的观点值得在意。在近代基层社会的组织形态中，乡里制度与家族制度相辅相成，连为一体，构成了王朝统治的双轨政治架构。肖公权关于明清基层社会控制的研究，在关注治安监控的保甲体制外，还讨论了有关税收、救灾、思想控制方面的里甲、社仓和相约制度，以及宗族等民间社会的共同体对这些控制的回应。他特别讨论了宗族与乡村控制，并引用19世纪学者汪士铎的话：“聚族而居，家之幸而国之不幸；小则抗梁殴官，大则谋反叛逆，皆世人众心起也。”赵秀玲在《中国乡里制度》中专批一章来讨论乡里制度与宗法关系。根据这些研究，是否可以做如下推测？类似的双重甚至多重的基层社会运行过程一直存在，只是到了近代，随着各类史料的丰富多样化，其细节和过程才更为清晰地呈现出来了。鲁西奇对自上而下的皇权控制与自下而上的宗族势力间的关联有着清醒的意识，他在第一章结尾已经明确提出了这一特征：血缘性的宗族与地缘性的乡里实际上联系在一起。聚族而居，正典型的说明了此种联系。其中，血缘性反映了居住在一起的人群的内在关系，而乡里则反映了其同处于一地并属于同一管理单位的外在关系。因此，乡里乃是国家控制乡村民众的途径，而宗族则是民众群体内部自身的社会关联和组织形式。自西周以来，这两者就是有机的结合在一起的。春秋战国时期。这两者仍然是密切结合的，只不过是结合的方式略有变化而已。作者在随后的讨论中区分了两者，着重于相里制度，从而更多的强调了这一正式制度安排。但讨论的字里行间透露出家族或其他民间团体追求自身利益的举动。如明代江汉平原刘氏与林氏利用从事胡业的业户系统与周县李甲户籍内附应役系统相对分离的制度性空隙来获取更大利益。以上讨论意味着皇权下限与否不是一个单维度的定性的判断，需要多维度、不同层面的认识和评估，特别需要借助社会科学工具进行分析，从互动演变过程与机制着眼，从跨时段、跨区域。多维度的比较中进行评估，将鲁西奇的著作放在这个大的文献脉络中讨论，可以指出以下基本认识：其一，乡里制度、基层统治古已有之，以不同形式持续下来，它集中显示了皇权的稳定存在和象征性意义，以及国家建构向下延伸的稳定制度安排；其二，家族制的重要意义历史上一直存在，是利益共同体所在。其社会整合作用似乎在近代尤为凸显。其三，乡里制度与家族制度可能有复杂多重的关系，既矛盾紧张，又密切关联，互为依托，而且两者互为抵触、互为竞争的状况，反而可能会推动各自的内聚力，而不一定是彼此抑制和削弱。我们需要从两者的关系中认识乡里制度和基层社会秩序。